0: Saudações ao Esse é o podcast Irmandade Corintiana, número trezentos e cinquenta e cinco. Três cinco cinco, eu sou o Grêmio eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu. E se vocês repararem bem, eu tô na estica aqui hoje, hein? Tô, tô na moda, eu sou feio, mas tô na moda, Gibson. <risos> Usando aqui a nova terceira camisa do Corinthians aqui, É homenagem à democracia. Vocês gostaram da camisa ou não? Vamos falar um pouco dela.
1: Eu vou dizer que eu não tinha gostado quando eu vi, mas eu gostei quando eu vi no jogo.
2: Eu vou dizer que não gostei no, no, quando eu vi. Acho a homenagem justa, mas a gente pode falar isso depois. Não gostei quando eu vi, fiquei aliviada quando eu vi no jogo, porque pelo menos no jogo não parece verde, porque você muitas imagens passando que parecia verde. Mas assim, eu particularmente não gosto do Corinthians de amarelo, porque já fica um amarelão só.
0: (risos) E o Dudu que tá de amarelo aí também, mas é a do Cássio isso aí, né? É a do Cássio.
2: É
3: isso que eu ia falar, o Cássio tá sempre
0: de amarelo. Não, mas o Cássio
2: é exceção da regra, o resto é amarelo. (risos)
3: Eu achei a camiseta interessante, mas eu acho que o Corinthians já teve outras camis- terceiras camisas mais bonitas do que essa.
2: Eu, Dudu, você falar só uma coisa? O interessante do Dudu é que nem quando você conhece uma pessoa e fala que a pessoa é simpática. Né? Porque ela é feia, <risos> e fala que é simpática.
0: Gosto é gosto, meus amigos. Isso aí, não se discute, só, só se lamenta. Bom, vamos deixar a camiseta de lado por enquanto, depois a gente vai falar um pouco do assunto mais fashion aqui no podcast porque tem muita coisa pra falar, especialmente dessa semifinal que o Corinthians vai disputar a partir da terça-feira 9 da noite na Neoquímica Arena na semifinal da Copa Sul-Americana. Quando começou ninguém nem imaginou que a gente estaria disputando a Copa Sul-Americana porque a gente só está disputando essa competição depois da pior campanha da Libertadores nos últimos 40 anos meus amigos. Nós nos classificamos pras oitavas e isso que nos deu condição de disputar a Copa Sul-Americana. A gente não teve méritos na classificação do Sul-Americana, nós tínhamos deméritos para estar nesta competição, que estamos na semifinal, uma competição ainda que o Corinthians não ganhou, tem sua importância, né? o Dudu já lembrou aqui num, num podcast anterior, a premiação que rende, mas enfim, vamos relembrar um pouco a nossa campanha na, na Sul-Americana aqui, Gibson? Bora, bora, bora.
1: Então, o Corinthians não a fase de grupos, né? Já entrou ali naquela pré-oitavas de final, né? Aquela... Disputa aqui. É dos refugos da Liberta, né? 16 é, alvos, lógico. né? É um 16 alvos de mentira, mas é que, é que entra o pessoal no torneio nessa, nessa, nessa altura do campeonato, né? O pessoal que não foi, 16 avos seria se todo mundo tivesse jogado o torneio inteiro, mas então, é um 16 alvos de mentira. Mas a gente <risos> entrou ali jogando contra o, o, o Universitário e foi a fase mais tranquila pra gente, né? Essa, essa primeira aí, primeiro jogo a gente ganhou em casa de, de 1x0. O segundo jogo, lá ganhamos de 2x1. Então um agregadinho, foi 3 a 1 foi mais tranquilo, assim, sem grandes sustos, e aí, portanto, a gente conseguiu é, garantir a vaga a partir das oitavas de final, entrou pra valer no torneio, né? É, nas oitavas de final, já começou a ficar mais difícil a coisa, porque a gente, a gente entrou no, no, no grupo, da, da, na, na pegada dos argentinos, né? Então a gente entrou pegar o, o Newells, na primeira, o primeiro jogo foi aqui também, em São Paulo, se me fala a memória, 2x1 pra gente, e o segundo jogo foi lá, 0x0, 0, jogo tenso, pegado, assim, aquele jogo que deu sorte de não tomar um gol e pros pênaltis, mas passou... Né, conseguiu ali arrancar uma vaguinha para as quartas, né? Nas quartas de final, de novo o time argentino. Só que aí foi mais encrenca, né? A gente ganhou o primeiro joguinho aqui de 1x0. Segundo jogo, os caras ganharam lá, de 1x0. Foi pros pênaltis, nos pênaltis a gente levou... É, 3x2 ou 4x2? 3x2, acho que foi, nos pênaltis pra gente. 3x2, é, 3x2. É, se me falha a memória. E, e aí conseguimos o Vaguinho agora pra semifinal, a gente vai cruzar com o Fortaleza, né, vamos pegar finalmente um time brazuca, é, só que o, o, o Fortaleza tá num momento muito melhor que o, que o Corinthians atualmente, então vai ser uma semifinal muito dura, muito dura, e, e, é o, e é o título que o Corinthians tá apostando na temporada dele, né, assim, pra tentar... Alguma coisa que presta, jogando nove partidas é pra ganhar um título, ou seja, é para tentar salvar o ano do Corinthians, que, enfim, Libertadores, Copa do Brasil, o resto foi tudo perdido, né? É um ano para esquecer de modo geral. É, e, de, e de quebra, se assim, não só ganhar uma graninha, faturar o um guindinho que o time tá precisando, mas tentar garantir vaga para Libertadores e para Copa do Brasil também. As cartas estão todas em cima dessa. dessa, dessa na mesa estão todas em cima dessa chance de ganhar esse título. Mas passar essa essa semifinal eu vou dizer que vai ser bem complicado. Eu acho que na final, como é jogo único, qualquer coisa pode acontecer. Mesmo o adversário sendo melhor. Quando é um jogo só, é o dia, né? Agora, quando são dois jogos, enquanto o adversário tá jogando melhor, tá mais organizado, a gente vai suar a camisa.
0: Vai ter que suar muito aí, vai ter que suar muito. A curiosidade que fica é que não teve nem um jogador que marcou mais de um gol no, no... Na competição, né? Cara, todos os, os seis gols marcados pelo Corinthians na competição foram por jogadores diferentes. né? O Felipe, o, o Maicon, o Rian, o Yuri Alberto, o Wesley e o Gil. O Gil agora goleador, né? Essa semana <risos> marcou o nosso gol lá. Iana, você viu algum jogador que se destacou mais do Corinthians nessa Sul-Americana? Você viu algum destaque positivo aí?
2: Olha, difícil destaque positivo. Para mim, quem se destacou mais na Sul-Americana, deixa eu ver uma olhada. Vou falar que é o Cássio. Cássio foi bem contra o Inuso de Boys, foi bem contra o... Principalmente contra o Estudiantes, então eu só, só vejo o Cássio mesmo.
0: É, dá pra destacar um pouco o Carlos Miguel também naquelas primeiras partidas, que o é. time jogou é, com um elenco alternativo, terceiro, sei lá, era um elenco muito de garoto, né, né Dudu? E, e depois o Corinthians abandonou isso conforme foi passando na competição. Foi colocando o, o, os jogadores com o maior salário, né? Enfim, não vou falar não de tudo. Não só torrado. passando,
1: como caindo
0: das outras também, né? é, é bom lembrar Porque a
1: Sul-Americana era é. a última preocupação é. ali do não, time. É, é verdade, é aí verdade. Mas caiu da Copa, né? Enfim.
0: Aí... É verdade, é verdade. prioridade. Se, se tivesse nas outras, também estaria jogando com outro time aqui, com certeza. Bem lembrado de opção.
1: É
3: curioso que, assim, o contra-universitário o foi o time todo reserva. Contra o News foi um mesclado. E contra o Estudiantes já foi um fácil, que foi o time principal, né? que deve ser o time que vai enfrentar o Fortaleza. Agora, uma coisa que é interessante falar do Fortaleza, além da ótima organização deles, né? É um clube que vem conquistando títulos, vem conquistando o respeito, o respaldo, aí, cada vez mais no futebol brasileiro. Que essa semana, os sócios aprovaram a SAF no Fortaleza. Então, é um clube que vai virar a SAF, mas é bem diferente dessas que estão entrando no país aqui, né? Os sócios é que vão administrar. A torcida é que toma conta do time, e eles pegaram desse modelo muito do... do Bayern de Munique, né? Vamos ver se vai dar certo, mas é um time com pouca dívida, é uma folha salarial bem menor que a nossa. Tá jogando já a Sul-Americana, jogou a Libertadores, tá jogando a Sul-Americana de novo, é a primeira vez que chega numa semifinal. Fez uma boa Sul-Americana até aqui, né? Então a gente vai ter que tomar cuidado, acabamos de enfrentar eles no Brasileiro, foi nada fácil, perdemos, enfim, a gente vai ter que tomar cuidado com o Fortaleza. Espero que a juventude que jogue de conta do recado e que os experientes saibam, saibam fazer o que eles têm que fazer. Porque, volto a falar aqui, né? Eu acho que a gente precisa fazer pelo menos 2x0 para ir um pouco mais tranquilo lá. 1x0 vai ser complicado. Adoraria usar o seu mantra, né? Se não tomar gol, tá valendo. Mas a gente sabe que o Corinthians adora proporcionar seus adversários.
0: E o Gipsão, na retrospectiva, não, não lembrou disso, né? Mas o, esse jogo contra o Estudiantes lá, lá fora, né? Que foi para as penalidades e tal... O Corinthians levou 30 finalizações no gol, né? Foi um negócio absurdo, assim. E ainda ter que ouvir depois o treinador falar Ah, não, mas era o que eu queria, eu queria era perder de pouco, tático. era estratégia, deixar ele chutar. Enfim, aquela baboseira toda, que depois ele até veio se pedir desculpas e tal, mas... É... O que você espera, Ana, dessa partida agora, dessa terça-feira? É 30 finalizações contra ou 30 a favor?
2: Bom, 30 a favor com certeza não é. Nós não conseguimos dar 30 a favor nem com o Botafogo com <risos> um a menos, né? Mas espero que não seja 30 contra. Eu, eu para falar a verdade, eu não tô nem um pouco otimista em torno dessa classificação. Logicamente, eu vou torcer pro Corinthians, porque eu sou corintiana. Mas falar que eu estou otimista, que o Corinthians vai classificar, não estou. O Corinthians não joga bem. Não joga bem na Sul-Americana, não joga bem no Campeonato Brasileiro, não joga bem com o time reserva, não joga bem com o time titular, não joga bem com nada. Espero que o Corinthians consiga vencer. Mas se vencer, eu não acho que vai ser com os 2x0 do não. Eu acho que vai ser com 1x0. Mais na força da torcida do que com qualquer
0: outra coisa. É, eu tô meio com a Ana, assim. Eu acho que o Coentes vence a primeira partida, mas não se classifica. Eu acho que depois a gente vai perder a classificação lá. Como, aliás, aconteceu, enfim, na na Copa do Brasil. E e pegando como exemplo o jogo do, do Grêmio, aqueles 4x4 bailarino lá... É, o Corinthians sai perdendo de 2 a 0 consegue a virada espetacularmente em poucos minutos, mas depois leva a outra virada também em poucos minutos. O Corinthians não consegue, isso tendo um intervalo no meio, né? não foi? Teve um intervalo, o Corinthians saiu ganhando e falou, era hora de acalmar, de segurar e falou, não, agora vamos segurar a vitória. né? E o Corinthians não consegue segurar a, a vitória, leva a virada, depois tem que correr atrás do, do empate ali. Enfim, e se a gente for pensar nos mata-mata, do, na, na, na eliminação do Corinthians no mata-mata na, na Copa do Brasil, foi a mesma coisa. O Corinthians não consegue segurar resultado. e Até por isso dou razão para do, o Corinthians. O precisa tentar fazer um placar mais elástico. E aí é difícil porque o Corinthians não vem conseguindo fazer é, é, isso recentemente. O problema é nem que não
1: ele não conseguisse segurar o resultado. né Porque uma coisa é você tá, jogando, tá empenhado, jogando empenhado, e o adversário ser melhor. Isso é uma coisa. Agora o time volta, nesse jogo que você citou, Voltou pro segundo tempo apagado de novo. Enfim, então não dá para contar com o esforço do time, isso que é o pior, né? Pode perder, isso não me incomoda. Agora, o que me incomoda é quando o time não joga com vontade, joga apagado, aí é difícil.
0: E não contar com o esforço e nem com a capacidade do treinador, né? De trazer alguma coisa diferente, de trazer uma, Enfim, de acertar a armação do time, né? Quando a gente teve tempo para treinar já, o ou... O Luxemburgo está aí há um bom tempo, já muito mais do que eu gostaria. E a gente não vê grandes coisas no time, né? E contando
1: também a diretoria que rifou jogadores importantes do time no meio da temporada, né? E a sem, dúvida que um título.
0: E... sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, né? Agora e... que a gente está
1: vendo o quanto esse time andava nas costas do Roger Guedes.
0: E por que as escolhas desses treinadores que o Corinthians escolheu recentemente, né, Ana? Porque... Se fosse um, um... A gente sabe que esses portugueses todos são... Eles falam mesmo, eles não têm tem, não tem papo na língua. Se começasse a vender o melhor zagueiro, o melhor atacante, é, enfim, não contrata ninguém, os caras iam chegar na coletiva e descascar a diretoria na hora, né? O Luxemburgo não faz isso.
2: Sim, com certeza. Ele é o escudo da diretoria. Ele, ele está sendo lá para isso. Ele tirou alguns jogadores no começo, também escudo da diretoria, tipo o Balbuena, do Queiroz... Fez escudo da diretoria, porque a diretoria que tinha que fazer isso, não era o Luxemburgo. E agora ele escudo da diretoria a hora que a diretoria não contrata ninguém no meio do ano. Ele tá lá pra ser escudo, só isso. Ele é tão escudo que a gente sabe que as entrevistas coletivas são absurdas, porque nessa semana sempre foi falado da Sul-Americana, Sul-Americana. Agora a, a, a última dele, não, a prioridade do Corinthians... É escapar da Série B. Então, a gente não sabe qual que é a prioridade, né?
0: E ele que vinha até, tão falando, não, tá, tá, tá tranquilo do brasileiro, enfim. Tá... E agora que tá mais tranquilo mesmo, ele vem e fala disso. Mais tranquilo, entre aspas, né? Porque
3: mesmo com a vitória, nós estamos em décimo, né? Mas está mais perto do Z4 do que acho que da oitava, sétima colocação, enfim.
0: Vamos pro, pro Brasileirão, então, certo? O, o Corinthians, essa semana, jogou contra o Botafogo, né? O 1x0 o gol do Gil. A gente, Dudu, ficou 70 minutos com a mais e mesmo assim tivemos grande dificuldade para conseguir esse gol ali, que para mim o, o Gil brotou do nada ali no ataque para fazer o gol, né? Surgiu ali, concluiu que nem um centroavante, concluiu melhor que o Alberto eu acho.
3: Verdade, tava lá o nosso centroavante, né? Aliás, tá fazendo, ele tem mais gols aí no ano, por que pareça, é que os atacantes que ficam convocados aí para a seleção. Impressionante isso, né? Não que ele mereça a seleção, mas você vê um time como o Corinthians, ele consegue fazer mais gols que os caras. É impressionante, eu me decepcionei um pouquinho com o jogo. O Corinthians, mesmo jogando 70 minutos com um a mais, ele deu espaço para o Botafogo. É um, praticamente um, um jogo dos sonhos que qualquer treinador tem. Você tem um cara do outro time expulso com 20 minutos, né? E você mal aproveita. Porque não é que eu tô falando que o Corinthians também precisava golear, mas, cara, não precisava passar o sufoco que passou. Ah, o Botafogo é líder, tudo bem, mas, poxa, se, se somos nós que temos um a menos, o Botafogo faz mais de um, com certeza,
1: com 70 minutos. A gente sempre tá com um a menos, do dois, tá com o Iroberto em campo, bicho. Enfim, com todos os percursos, arrumamos três pontinhos, a rodada foi generosa, a gente pulou lá pra décima colocação, né? Pra dar um respiro pra gente no Brasileiro, antes da, 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 da Sul-Americana.
0: E aí aconteceu aquilo que você previa há uns podcasts atrás, né, Egipcio? O Corinthians com vitória, que demorou para ver essa vitória no Brasileiro, já fazia um tempo que o Corinthians não ganhava, subiu para da décima, décima posição, mas o Corinthians demorou tanto que agora já tem um buraco entre a décima e a, e, a, e a nona posição, né? O Corinthians, muito possivelmente, com essa dificuldade que tem de conseguir vitórias, tá condenado a, no máximo, ficar em décimo lugar no campeonato. Precisa melhorar muito, né, para para conseguir ultrapassar essa posição, não é, Gibson?
1: Tem, tem essa distanciazinha mesmo ali, né? A gente tá agora a sete pontos, né? Acho que a é sete pontos primeiro. É, Mas é, a gente tem jogado assim, o brasileiro, de modo geral, com times mistos, ou às vezes até com, com o time reserva, que tá perdendo a Copa do Brasil, tá perdendo agora, agora vai semifinal da, da Sul-Americana. E se passar pra final, vai ter o jogo da final, enfim. É, mas, de qualquer maneira, são só, três, só mais três partidas na melhor das hipóteses da Sul-Americana. Então a tendência é que o time comece a ficar agora 100% disponível pro brasileiro. Dito isso, a nossa segunda parte da tabela, no, 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 assim como foi no primeiro turno agora no segundo turno, é muito mais tranquila que a primeira parte. Na teoria, nessa segunda metade do, do segundo turno, a gente vai estar tá com o time titular jogando brasileiro, ou boa parte dele jogando brasileiro. Então eu acho que dá para colar nessa, nessa turma da frente sim, e a gente pode subir sim. Agora, vai ter que jogar com o time... Full no campeonato, né, com o, time, com o time titular, o time vai ter que estar com vontade de provar alguma coisa, você não está contente com da tabela o time de, de, vai entrar meia boca ali que tem entrado e
2: vai ficar tocando bola de lado,
1: não tá preocupado em ganhar ponta. Agora, se tiver com vontade,
2: dá para subir na tabela, sim. Para não repetir o que ele falou, porque eu concordo com tudo que o Dudu falou e o que o Gibson falou, eu ainda vejo mais má vontade, a hora que nós temos, na rodada passada, que eu não lembro quanto o Grêmio... Não, foi outro jogo que o Bruno Mendes toma o terceiro cartão amarelo dele numa falta fora de campo. Depois Fortaleza. O Fagner, Fortaleza. Depois o Fagner toma o cartão amarelo dele aos quarenta e tantos do segundo tempo num jogo a mais, com um jogador a mais. Numa jogada que o Diego Costa tá de costas. Sim, e depois tinha menor Rio, necessidade, né? Não tinha a menor necessidade daquilo, ainda colocou uma bola pra jogar na área. E o Rio Alberto tá toma... pior ainda pior ainda. consegue fazer pior. Eles conseguem fazer um campeonato de quem vai pior ali. Então eu não vejo... Assim, concordo com o Gibson. Matematicamente, tudo isso que o Gibson falou, eu concordo plenamente. Mas eu não vejo vontade nesse time. Eu vejo vontade nesse time de ficar, de chegar. É sempre a mesma coisa. Chegou nos 45 pontos, parou. É isso que eu acho que o Corinthians vai chegar. Eu não vejo vontade desse time ganhar. Não vejo, não vejo. Mas nós tomamos um gol de mão na Copa do Brasil e eu não vi um jogador reclamando. Um jogador reclamando. Então, esse time não tem vontade de ganhar. Por isso que eu não acho que vai chegar em lugar nenhum.
0: É, esses 45 pontos que a Ana falou aí são, é, é o, o limite que colocam, né? Dos times para você se manter na, na primeira divisão e os rebaixados normalmente estão abaixo desse, desse limite, né? Acontece que o campeonato esse ano tem, tem times muito fracos. Esse ano o nível técnico do Brasil, no geral, tá muito abaixo, né? Me parece que esse ano esse. esse Essa pontuação limite vai ser até mais baixa do que tradicionalmente é os 45 pontos. E, bom, o próximo jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro é justamente contra o Jardim Leonor no sábado, né, Ana? Seis e meia da tarde, fora de casa. Esse jogo ensanduichado entre a semifinal, as partidas da semifinal da da Sul-Americana. A gente vai com que time, Ana? Me diz.
2: Com o que sobrou, Gui. A gente vai com o que sobrou. A gente vai com com o, com, os, com o lateral que sobrou, com os dois zagueiros que vão sobrar, porque um zagueiro vai ser disponível pela lateral, então vai sobrar dois zagueiros só, com o lateral esquerdo que sobrou, com o, com o, com o meio de campo que não é o, o Moscardo, então é com o, com o volante que sobrou. A gente sabe que Renato Augusto não deve jogar, Rojas não deve jogar, porque já vai jogar três, aí já é o recorde, bate jogar três seguidas. É o, é o, é o soborou de ontem, entendeu? É isso que o Corinthians vai.
0: Vai olhar a geladeira ali, né? Pegar, vai ser Cantijo, vai ser Rony. Ê, vai ser uma... De repente o Felipe ganha uma chance ali na frente, né, Dudu? Eu espero,
3: né? Porque o Felipe nunca mais jogou. Um dos, dos moleques que tinha mais oportunidade, agora não tem. Eu acho que tudo... Vamos lá, vamos fazer chover no molhado, né? Eu acho que a partida de sábado vai remeter muito ao que vai acontecer na terça. Se ganhar, vai poupar muito mais caras no sábado, que nem Ana falou. Ganhando acontece isso. Empatando ou perdendo, aí, cara... Se bobear, joga o Cássio... E aí não sei mais quem joga. Mas eu só espero que, por exemplo, jogando aí um pouco, né, de repente o Felipe mostre vontade, algum outro jogador, né, o Pedro tá indo bem, e de repente o Wesley, lógico, são garotos, vão errar, vão tomar decisões erradas. E acho que nós vamos pegar, assim, um, um time meio que de ressaca, mas eles vão querer prejudicar a gente, enfim. Mas acho que o jogo de sábado passa
1: muito do que vai acontecer na terça. Eu acho que, assim, eles vão... Com uma semana de descanso, eles, esse jogo vai ser importante pra eles, não só por ser clássico, o clássico insiste, é importante mesmo. É, por causa da tabela mesmo. Né, estão quatro pontos ali acima da zona de rebaixamento. né E para tentar passar esse momento ruim do brasileiro. E a gente vai estar tá na situação espremida entre os dois jogos. Eu acho que independente se a gente ganhar, empatar ou perder é, é, os dois jogos, eu acho que o time que vai entrar vai ser um remendado para jogar com o São Paulo. Eu acho, que, eu acho que o Luxemburgo não vai ter a, a moral de botar o time a Vera, pra jogar com o São Paulo. O time tá... A diretoria tá postando muito pesado na, na, na Sul-Americana pra... pra eu duvido que o Lucha fosse fazer isso, enfim. Eu gostaria que jogasse o time. Eu acho que tem que... Meu, dá pra jogar duas vezes por semana, sabe? Né? Poupa ali um jogador ou outro, que será o Renato Augusto, é o cara mais complicado, põe no segundo tempo. Mas o resto tem que jogar, porra. O cara ganha muito dinheiro pra não jogar dois jogos na sequência, sabe? É muito ridículo isso. Enfim, eu acho que o time vai, vai entrar um remendadão, vai ser triste.
0: Esse clássico no fim de semana vai ser... É teste pra cardíaco. Enfim, agora chegou o momento fashion da Irmandade Corintiana. É sempre divertido falar de coisas mais leves do que o futebol do Corinthians. Falar da terceira camisa que eu estou aqui vestindo. Agradeço demais o meu presente de aniversário. Essa semana fiz aniversário e de presente já recebi aqui a grande, bela nova Dizinho. camisa do Corinthians. Foi o Alessandro e o Duílio que te mandaram ou não? Os meus amigos do peito aqui. Obrigado. Não, não foi... Não tenho nada a ver com o do Ilho Bundão, ao contrário da Ana, que é tio dela ali, né? Mas enfim, ninguém fala nada. Bom, essa camisa, como as outras camisas do Corinthians desse ano, todas remetem à democracia corintiana, né? As outras duas, a camisa número 1 um e a camisa 2, inclusive, traziam o logotipo da democracia corintiana, criado ali e tal, e, e utilizado outras vezes pelo, pelo Corinthians. Essa aqui traz na memória o comício. pelas diretas já, no dia 16 de abril de 84, né, o movimento da democracia corintiana só pra gente contextualizar ali, começa em 82 e vai mais mais ou menos até 84 né? o movimento das diretas já, do do Brasil enfim, que não tem a ver com o Corinthians, mas tem a ver com, com o país, com o Brasil começa mais ou menos em 83 com os comícios, na Praça da Sé enfim, comícios que viajaram o Brasil inteiro, e termina nesse comício do dia 16 de abril, com mais de um milhão de pessoas no Vale do Ayangabaú. Na minha lembrança, eu tentei tirar isso do meu pai, a gente estava lá também, eu com meus pais, meus irmãos, a gente estava lá, não ficamos até o final, claro, a gente era criança, saímos antes, mas enfim, nesse comício, no dia 16 de abril, foi o comício que o Sócrates prometeu que caso houvesse eleições diretas no Brasil, ele não sairia do país, não não iria para a Fiorentina, para a Itália, o que causaria uma grande confusão, porque todo mundo falava que ele inclusive já estava vendido e o Corinthians já tinha ganho o dinheiro da venda. Infelizmente, a gente ninguém ninguém pagou para ver porque não houve eleições diretas para presidente no Brasil e ele saiu, né? Mas enfim, essa essa camiseta tem o tom do amarelo, segundo consta, das fotos e tal, o amarelo que o Sócrates e o Casagrande, que também estavam lá no comício, estavam usando naquele dia durante esse esse comício histórico aí pelas diretas no Brasil. A gente já deu uma uma passada aí, então só para relembrar, Ana, você gostou ou não gostou? Não. Não gostou. Gibson? Eu não tinha gostado do Cruvientes, mas
3: gostei no estádio e o Dudu eu tenho que fazer aquela política da boa vizinhança né eu já achei, eu acho que teve
0: <risos> é simpática
3: as camisas mais bonitas a, cami- assim, a camiseta
0: é. é simpática segundo o Dudu a camiseta é simpática mas e aí Ana você
3: Nada vai comprar do Corinthians não? é feio né mas enfim tem coisas <risos> melhores você vai comprar Ana
2: não não vou comprar com todo respeito à história que você falou com todo respeito a você que está vestindo a camiseta tá eu acho que seja um mau gosto, o Corinthians, nesta temporada, pifia que está fazendo, na qual foi eliminado pelo São Paulo duas vezes nessa direção, na qual teve uma vitória contra o time de verde nessa direção, jogar de amarelo. É piada pronta para os outros, eu acho muito mau gosto, muito falta de respeito. E aí jogaram que é da democracia corintiana. Todo respeito à democracia, todo respeito à história da democracia corintiana. Mas o Corinthians é também um time de futebol. E dentro dos quatro, das quatro linhas está devendo muito. E jogar de amarelo é piada pronta. Eu
1: tô na dúvida se eu vou comprar ainda. Eu não... Mas eu tenho que nada talvez
3: comprar. E você, Dudu? Não, eu não vou comprar. Eu respeito, nem a Ana falou, a história, tudo você também, tu, a, é a nem eu brinquei aqui, a, o, nada do Corinthians é feio, mas eu acho que o Corinthians já fez camisas, terceiras camisas melhores, eu só acho muito errado lançar t- tardiamente a camisa, né? Eu sei que a gente sabe que normalmente os uniformes estão trocando em maio, eu já acho errado, acho que tinha que ser no começo do ano, e eles deixarem para praticamente final de setembro lançar a camisa, mas eu acho que o Corinthians precisaria rever essa questão aí com a própria Nike, Fazer a camisa pela temporada deveria mudar porque seria mais interessante você ter isso um planejamento mais adequado. Embora a gente sabe que se tratando dessa chapa planejamento é uma palavra que eles não conhecem muito bem.
0: Vamos lá, terceira camisa é uma questão de marketing, né? Historicamente o futebol brasileiro tem duas camisas só, a número um e a número dois. É a terceira camisa foi uma invenção de marketing. Anos anteriores da, da, da Nike tal, o lançou lançava, vez ou outro, uma camisa 3, uma camisa alternativa, enfim. Com a Nike, desde 2008, eles estão lançando essa camisa 3 e eles seguem nos últimos anos esse padrão, né? A camisa número 1, a camisa número 2, 2, 2, lançadas no, no primeiro semestre, a camisa número 3 no, no, no meio do segundo semestre, as duas no meio do, do semestre. Eu acho que tem muito a ver, Dudu. Quem trabalha com comunicação sabe que janeiro e fevereiro é um mês que. são meses é, fracos de. de, de Engajamento, de, de participação de público, só depois do carnaval que realmente o ano começa para comunicação, para o marketing, para tudo mais. Então é por isso que não é lançada no começo do ano. E aí, claro, no, no, no segundo semestre, já uma data mais próxima do final do ano, tem, tem o, Dia o Dia das Crianças, tem Natal e tal. Essas datas são, são por esse motivo. Eles não estão pensando no ano do calendário, eles estão pensando em vender camisa, que é o um negócio da Nike, é um o negócio. Do... E por isso que eles querem o Corinthians também, enfim. O Corinthians é o único time do, do Brasil que tem. a, a Nike tem o, a seleção brasileira e o Corinthians, não tem mais nada aqui. Então é importante para eles também ter essa participação. Importante, melhor, mais importante ainda seria se o time estivesse jogando um bom futebol. Mas aí não é culpa da fabricante de material, certo? É da diretoria e tudo mais. É, eu achei interessante esse uniforme porque ele vai ao encontro de uma ideia que eu tenho que Se o terceiro uniforme, por mais que seja uma peça de marketing, também poderia também deveria ter uma função para sua utilização. Né? É, esse uniforme, por ele ser todo claro, permite que o Corinthians não jogue todo de branco. Aquela coisa que eu acho ridícula também, que é o Corinthians jogar todo de branco. Ou, pior ainda, que é jogar com a camisa preta e o calção branco, que aí fica mais bizarro ainda. Então, eu espero que, pelo menos nesses momentos, que já aconteceu esse ano algumas vezes, do Corinthians jogasse todo de branco, que nesses momentos o Corinthians agora, com a opção do terceiro, todo claro, opte por usar o terceiro uniforme, esse amarelinho mesmo, que a Ana não gostou, mas que para mim vai fazer muito mais sentido do que o um uniforme todo branco, que não faz parte da história de lançamento, de marketing, não faz mais de nada. É só um improviso ali. Então, esse uniforme pode ser usado nesse momento e eu espero que, pelo menos nesse ano, até setembro ou no ano que vem, quando eles lançarem o terceiro uniforme, o Corinthians continue, passe a usar essa combinação e não esse uniforme todo branco ou A mais bizarra ainda, que é a camisa preta e o calção branco. Vamos ver aí o que que vai acontecer com a terceira camisa. O valor, eu eu, eu vejo muita gente falando sempre que lança camisa, o valor tem essa história, enfim, mas camisas oficiais, em qualquer esporte, de qualquer time, são caras, né? Não é é uma uma coisa só do do Corinthians. Poderia ter uma camisa mais barata, talvez, enfim. O protesto maior que a torcida pode fazer é compra do camelô, meu amigo. Tá barato, compra no camelô. E, e, e mostra para o fabricante que se fosse mais barato, você ia comprar, talvez, com pressa dele. E, aliás, a, a camisa do ano passado, a 3, os camelos fizeram uma até que foi mais bonita, né? Que foi o fundo preto com, a, com os escritos boa. em japonês, claro, ao contrário do que a Nike fez. E ficou até mais, mais interessante do que o, a 3 oficial, né?
2: Essa eu achei que ficou boa, realmente essa... Alô, Nike, contrata o camelô, por favor.
0: O, o nome do jogo é capitalismo, e aí, enfim... Não tem outro jogo sendo jogado, né, Gibson? Você que é o economista aqui?
2: Não, não tem
1: outro jogo, mas. É...
0: Eu sei lá, cara. Eu acho uma idiotice botar esses, esses,
1: essas camisas oficiais nesse valor, cara. Para apostar que a, a fabricante tem lá, deve ter seus estudos, quanto que ganha, quanto que não ganha, mas. Eu acho. Cara, é, é quase, quase de mau gosto fazer isso um país que nem o Brasil, sabe? É
0: quase ofensivo. Mas é isso então, meus amigos, vamos encerrando esta live, este podcast 355, mas não sem antes o Gibson lembrar as nossas redes sociais, certo, meu amigo? Então vamos
1: lá, temos 11 redes, sendo que uma delas foi sequestrada pelo cuzão do Zuckerberg, devolve aí, cuzão. <risos> Caiu lá, Diego! Né? Agora nunca mais volta, né? <risos> Mas na teoria, nós temos o Facebook, o YouTube, o Instagram, o Twitter, o Soundcloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok e... Telegram e TikTok, isso aí, aí, tá certo. Todas elas iriam mandar e continuar com TH, só no Twitter quer mandar Timão.
0: Peço desculpas para as pessoas que nos acompanhavam lá no Facebook, mas a gente está com sérios problemas ali. E Dudu, quando quero mandar de volta?
3: A Irmandade volta domingo, mesmo bate-canal, bate-horário, né? Sete horas da noite. Vamos falar dos dois jogos, né? Da primeira partida contra o Fortaleza e do clássico contra o Jardim Leonor. Já prevendo né, o jogo da volta contra o Fortaleza. Enfim, a gente conta com vocês aqui, domingão, sete da noite.
2: Se a gente estiver vivo, né? Porque com esse calor e com o Corinthians jogando desse jeito, a gente vai infartar facinho.
0: E vamos lá, rapidinho, Ana. Placar do jogo. De terça-feira. 2x1. Gibson.
1: Eu acho
0: que vai ser 1x1.
1: Eu gostaria que
0: fosse 2x1 pra gente. E você, Dudu? 3x1, Corinthians. 1x0, eu vou falar, 1x0, gol do Renato Augusto. E você, quem vai marcar os seus gols, né?
2: Lucas Veríssimo e Yuri Alberto.
0: Os meus eu sei que quem vai marcar vai ser qualquer um menos o Yuri Alberto.
1: <risos> <risos> Dudu, 3, hein, Dudu? É difícil o seu placar. Não. Não. Difícil
3: não. Gil. Yuri aberto. É que eu não sei se o Romero joga, mas eu
0: vou até que fim sai do Rojas. Acho que o Rojas faz o primeiro dele. É isso então, meus amigos. Semana que vem a gente volta para saber quem acertou o resultado da partida. Muito obrigado. Até a próxima e vai, Corinthians! Vai,
1: vai Corinthians! Vai, Corinthians.